0: Bienvenue sur le podcast de L'Équilibre Digital.
1: Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing.
0: Découvrez en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital.
1: Animé par Maud Delval
0: et Jean-Michel Lépine.
1: Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue sur le 13e épisode de L'Équilibre Digital. Donc Jean-Michel, comment ça va? Déjà
0: 13 ça me fait un petit peu peur. ça, ça, va voir que ça va pour on dirait qu'on a, qu a enregistré le premier euh, récemment, mais ça va super bien pour répondre à ta question. Ça fait beau, c'est l'été, puis une semaine que les terrasses font aller. C'est le fun d'aller en terrasse euh, récemment. Donc, on va
1: mm -hmm. Ça change l'ambiance un petit peu là. Ça, Je pense que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir euh, ouais. ressortir à l'extérieur. La, Donc, la vie euh... le Oui, exact. Donc aujourd'hui, on a la chance de recevoir euh, sur le podcast euh, Tatiana Saint Louis. Euh, donc, euh, questionnaire enfant, elle est consultante, euh, entrepreneur et mentor. Elle a fondé son entreprise M Tamarc en 2016 après avoir réalisé ben, qu'elle ne pas vraiment dans la, Elle avait besoin en fait de fitter dans le moule d'une seule et unique personne pour créer une vie à son image à elle. Donc, son objectif, c'est d'aider les femmes à découvrir leur plein potentiel. Et dans le fond, euh, bon, on, est, on a vraiment hâte d'entendre tout ce qu'elle a à nous dire aussi au niveau de l'écosystème de marque. Et tout ça, ça va être vraiment super intéressant comme podcast. Donc, passionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. C'est toujours un plaisir. Donc écoute, on, on va commencer directement avec, euh, avec la première question. Euh, ton message sur LinkedIn, c'est bon, lui que tu directement en, en haut, là, qu'on voit en premier, c'est un message clair, un brand puissant, des clients alignés. J'aimerais que tu m'expliques un petit peu qu'est-ce que ça veut dire pour toi cette phrase-là.
2: Pour moi, ça veut dire que euh, tout ce qu'on communique à l'extérieur, tout ce qu'on communique au public, ça part d'abord et avant tout d'une clarté interne qui est extrêmement importante pour... Euh, créer la connexion, c'est pour créer vraiment une connexion avec nos clients, avec notre communauté et aussi euh, cette connexion-là, elle passe à travers notre offre de service quand on est un entrepreneur, qu'on on est un professionnel. Et puis, pour moi, s'assurer que ces trois piliers-là sont vraiment euh, cohérents et cohésifs, c'est ce qui va faire qu'on va être capable d'atteindre notre cible
1: mais aussi d'avoir un impact avec notre message.
2: Je ne sais pas si ça éclaircit un petit peu ce que je veux dire.
1: Oui, oui, tout à fait. Puis dans le fond, tu sais, quand que, quand tu, comment tu l'interprètes, en fond, quand toi tu l'expliques à tes clients, c'est un petit peu la façon que tu viens de me l'expliquer, mais le changement que tu as vu de quelqu'un qui appliquait ce message le mettons. Bien, premièrement, ce que j'ai
2: beaucoup euh, réalisé, parce que moi, je travaille beaucoup en positionnement de marque, c'est vraiment ça le, le, le cœur de ce que j'amène mes clients à faire. Puis pour moi, le positionnement de marque, ça passe justement… Euh, en fait, on voit tout le temps des symptômes d'un mauvais positionnement, comme par exemple, je ne sais pas quoi publier sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que j'attire des clients, mais ils ne veulent pas me payer le bon salaire, comme ils, veulent, ils sont tout le temps en train de, 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 de critiquer mes prix, euh, je fais du travail, je suis tout le temps occupée, mais je ne suis pas nécessairement satisfaite dans les types de mandats que je fais, j'aimerais savoir plus de tel mandat, moins de tel mandat. Fait que on prend beaucoup, moi j'appelle ça les, les contrats alimentaires, on est, on est beaucoup dans une entreprise alimentaire, donc on paye nos factures, mais on ne s'épanouit pas à travers notre travail. Et quand on commence à vraiment réfléchir au niveau plus du message, donc de ce qui vient de nous, de comment nous-mêmes on conçoit notre positionnement, notre personnalité de marque, notre, notre impact qu'on veut avoir qu'on est capable d'aller éclaircir tout ça dès euh, la base, ben là, ça devient tellement plus fluide et facile ensuite. De faire le ménage, justement, dans le type de contrat qu'on accepte, ceux qu'on n'accepte pas, le type de client qu'on accepte, ceux qu'on n'accepte pas. Et, et parallèlement aussi, on se sent beaucoup plus légitime dans demander le, le prix juste, offrir la meilleure qualité. Fait tu sais, moi, je vois vraiment une transformation de l'intérieur vers l'extérieur quand on va faire le travail au niveau du message et euh, la façon dont on va se présenter et communiquer notre valeur.
0: J'aime comment tu amènes ça le fait que c'est comme des symptômes du fait un mauvais positionnement puis tu devrais penser à ton positionnement avant de penser à, à tout ce qui, est, ce, qui en, ce qui en ressort. J'aime ton, ton approche.
2: Ouais, euh... puis tu sais c'est souvent, je trouve qu'on voit beaucoup euh, les stratégies band-aids, tu sais de vouloir juste dire <rire> ah ben euh, comment je fais pour avoir plus de visibilité puis plus de plus de likes puis plus de follow puis plus de monde sur mon infolettre. Puis des fois, je, je me dis vraiment, c'est vraiment pas ça que tu devrais travailler à ce moment-là. C'est vraiment pas le prochain e-book euh, e que tu devrais écrire à, ou le prochain podcast que tu devrais lancer, mais vraiment commencer à te questionner. C'est quoi vraiment le message que je veux passer? Puis souvent, euh, quand on est entrepreneur, au début, on n'est pas très, très clair là-dessus. Mais plus on avance, plus on est capable d'aller chercher ces informations-là pour vraiment aller affiner là, à la base. Et
0: quel message que tu veux passer est aussi acquis?
2: qui mm -hmm. Ben les deux, c'est ça, les deux vont ensemble pour moi, puis les deux partent de notre notion, de notre vision. C'est pour ça que moi, quand je travaille beaucoup dès le début, je travaille beaucoup au niveau de la vision de l'entrepreneur, puis il n'y a aucun message qui va être clair si la vision n'est pas claire.
0: Cool. Euh, vraiment, vraiment le fun. Euh, Tatiana, ça fait déjà quelques années que, que tu as, as lancé ta MTA Marque. Je pense que c'était en 2016, si j'ai bien, mm -hmm. si bien vu. Euh, tu te positionnes un petit peu comme une coach de branding personnel. Puis tu, tu fais aussi beaucoup de positionnement de marques euh, et, et autres. Euh, Peux-tu nous expliquer un petit peu, euh, expliquer à nos auditeurs, c'est quoi c'est quoi exactement MTA Marque, c'est quoi que tu fais concrètement, puis euh, ton parcours un petit peu Ouais,
2: ben moi, c'est drôle, hein? j'ai pas... Euh... J'ai pas le parcours traditionnel comme beaucoup d'entrepreneurs, dans le sens j'ai pas étudié en marketing, j'ai pas étudié euh, euh, en gestion, whatever, genre. Moi c'était vraiment ou en communication même, j'ai jamais fait de, 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 de maîtrise de, de diplôme en communication. Euh, j'ai une maîtrise en littérature <rire> et ça m'a amené quand j'ai décidé que je ne voulais pas devenir professeur parce que c'est la seule voie qu'on te promet ou qu'on te dit que tu devrais suivre quand tu fais des études dans quelque chose d'aussi abstrait que les arts, la littérature, la C'est comme, OK, tu, tu, te, tu te crées un cheminement genre euh, dans le professorat. Puis moi, à un moment donné, j'ai décidé que je ne voulais pas faire ça. Euh, et je me suis ramassée sur le marché du travail à ne pas savoir comment valoriser toute cette éducation que j'avais, toute cette valeur que je pouvais apporter euh, au monde, puis on ne m'avait jamais appris ça à l'école, on ne m'avait jamais montré comment me démarquer, on ne m'avait jamais montré comment faire des entrevues,
0: comment négocier,
2: comment parler d'argent, toutes ces affaires-là que je trouvais euh, un peu épervantes. parce que tu je me rappelle aussi très bien dans ma vie me dire je veux faire n'importe quoi dans la vie sauf vendre, parce que je me sentais tellement mal à l'aise à l'idée genre de devoir vente, de devoir me faire rejeter, de devoir, gentil essuyer des noms, des objections. Et euh, quand je suis rentrée sur le marché du travail, j'ai eu de la chance quand même euh, de rencontrer des gens qui ont vu le potentiel brut que j'avais et qui m'ont permis de me développer dans, ça a donné, euh, le branding. J'ai fondé des départements de communication pour des entreprises qui avaient comme... 400 employés à travers le pays puis il y avait aucune structure de communication puis j'ai vraiment eu l'espace pour aller jouer au niveau des, de l'identité de marque de cette entreprise-là. On a fait des rebranding, a... bref. Ça, ça a été comme mon, mon, mon pied dans la porte dans, dans ce monde-là puis j'ai adoré ça, tout l'aspect multidisciplinaire que ça avait, mais aussi euh, en réfléchissant à comment présenter les autres parce que là, on devait aussi faire le euh, pas le onboarding, mais euh, s'assurer que tous les membres de de l'entreprise allait assumer le brand, comment on allait communiquer ce brand-là pour créer des connexions, créer des communautés. Puis, à travers tout ça, ben, tu sais moi, éventuellement, j'ai changé d'emploi. Il y a eu plein de choses qui sont passées dans ma vie et j'ai commencé à appliquer à moi-même ce que j'étais en train d'appliquer à des marques, à, à une marque, à un brand, à, 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 des, à, des, à des identités de marque qui étaient plus business, mais que je voyais que je pouvais aller tirer les grandes leçons de ça aussi pour euh, trouver des emplois mieux payés, pour trouver des meilleures responsabilités, pour montrer dans le fond comment je pouvais communiquer différemment euh, mon propre message. C'est comme ça que j'ai fondé Amta Mar, parce que je me suis dit, non seulement on n'apprend pas ça, nous les, euh, les gens artistes un peu euh, qui sont comme philosophes euh, dans l'âme, euh, qui veulent faire des trucs un peu abstraits, on nous dit on ne va pas faire d'argent, mais en plus parce que je suis une femme... Eu, il y a eu tout ce conditionnement-là de euh, tu devrais pas euh, parler trop fort, tu sais, comme créer des remous, tu devrais être fin au travail, tu devrais, tu sais, comme ce genre d'affaires-là qu'on rencontre vraiment tôt dans le marché du travail. Puis là, j'ai voulu que mon message permette à des femmes de vraiment s'assumer. D'un point de vue professionnel, même si elles sentaient qu'elles n'avaient pas assez de diplômes, pas assez genre d'expérience, pas assez de ci, pas assez de ça. Tu sais, c'est comment est-ce qu'on peut non seulement se valoriser nous-mêmes pour ensuite mieux se valoriser aux autres. Puis euh, les outils, dans le fond, c'est les outils euh, du marketing, de la communication et du web qui euh, nous permettent de faire ça dans un mode qui est très, très authentique et qui est beaucoup dans l'échange. Longue réponse, mais voilà, c'est ça la vraie histoire.
0: Puis, yeah. dans, dans parce que t t as, je pense que tu as, 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 as à cœur ta, ta brand personnelle. Là. Naturellement, tu prêches pour ta paroisse, puis ça va de soi. Euh, puis, on, on le sait à, à l'interne chez Wavens, c'est l'intérêt d'avoir une brand personnelle, mais j'aimerais que tu, tu nous parles de justement des avantages, de ça, ça, ça donne quoi en 2021 d'avoir sa brand personnelle, que ce soit même si tu travailles dans une entreprise ou à ton compte.
2: Mais encore une fois, pour moi, euh, je le vois vraiment comme, nous, on n'a pas de, de problème à, à, à imaginer pourquoi on a un REER, pourquoi on met de l'argent dans notre REER, pourquoi on, met, euh, on achète des biens immobiliers, pourquoi on, on diversifie notre, euh, notre portefeuille pour éventuellement avoir du capital pour euh, bâtir des choses ou comme, genre, s'enrichir en, en gros. Puis pour moi, le, le, le brand personnel, c'est un peu bâtir ce capital-là autour de notre notoriété parce que qu'on soit un employé, qu'on soit un entrepreneur, tu sais, notre vie professionnelle est quand même assez longue, tu sais, on risque de travailler, tu sais, si on, on trouve des choses aussi dans lesquelles on, on se plaît, on va travailler longtemps, puis le le, le le temps de se dire, ah ben, je vais aller, comme, je vais avoir un fonds de pension, puis d'habitude, ça, je prends une, une job pour la vie. Ce n'est plus vraiment la réalité qu'on qu rencontre aujourd'hui. Donc, le brand personnel, ça nous permet de toujours rester euh, au courant un peu de la valorisation qu'on pourrait avoir, soit sur le marché de l'emploi, ou euh, directement en termes genre comme d'entrepreneuriat, dans le sens comme à quel, comment est-ce qu'on valorise nos services, comment est-ce qu'on valorise notre expertise, comment est-ce qu'on valorise aussi ce que nous, on peut apporter. Euh, à notre communauté. Fait que pour moi, construire un brand personnel, c'est s'assurer que euh, on a ce capital de marque-là qui va ensuite travailler pour nous si jamais un jour je décide ben là, moi je veux retourner en emploi et euh, je vais cogner une porte puis je vais avoir des choses à montrer. T'sais. Je vais avoir comme un portfolio, je vais avoir des clients que j'ai servi. tu je vais avoir des choses qui vont parler pour moi, qui vont convaincre les autres que je suis la bonne personne pour tel ou tel projet. Ça fait que ça, ça ouvre des portes, ça garde des portes ouvertes, puis euh, ça permet de diversifier aussi nos, euh, euh, nos activités, sachant que pour moi, une des grandes valeurs, c'est euh, l'agilité, donc d'être capable de, de se transformer puis de, de vivre avec le changement et de jamais être comme pogné dans une boîte. Euh,
0: si, euh, si jamais on doit se retourner sur un dixième. Vraiment cool. Euh, je, comment tu dirais que, tu sais, parce que j'entends souvent du monde, puis on a, en a parlé tantôt là, au niveau des symptômes d'un de, mauvais okay. positionnement, tu, tu sais pas quoi poster. On l'entend souvent, là, tu sais pas, tu sais pas quoi poster. Est-ce que tu dirais, euh, est-ce que tu dirais de justement, si tu veux bâtir ta brand personnelle, il faut vraiment que tu partes par, par, par ton positionnement, même si dans une entreprise puis tu veux juste quand même construire qu ta brune personnelle, il faut quand même que tu passes par le positionnement de toi, comment tu veux te positionner auprès des autres. Comment tu dirais que quelqu'un qui, qui, qui a cette réponse-là facile là, de dire je sais pas quoi poster, euh, je suis pas, pas intéressant, comment tu. c'est quoi ton premier truc que tu donnerais pour justement que qu commence, qu'il pose son premier post?
2: Ben une des choses qui est, je pense que c'est ce qui est le plus difficile euh, quand, on, quand on est dans la communication. Là, euh, c'est de faire le, le, la, la, la nuance, mais la balance entre nous, notre ego puis euh, le service, comme être en position de service. Puis euh, souvent, quand on, on a peur de poster, c'est qu'on est soit dans l'un ou l'autre sans voir comme la globalité des deux. C'est comme un peu abstrait ce que je dis, là mais dans le sens de, euh, si on pense qu'on doit poster pour les autres, ben là, on se perd. Si on pense qu'on doit poster pour nous, bien là, on ne connecte pas avec l'autre. Fait que pour vraiment être capable de euh, comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on devrait dire et pourquoi, tu sais, dans le temps c'est quoi notre intention de publication, bien c'est important qu'on ait fait un petit travail au niveau de, ben c'est quoi vraiment mon histoire, puis comment est-ce qu'elle est cohérente dans... Euh, la personnalité que je veux mettre de l'avant aujourd'hui, puis les objectifs que je veux atteindre dans les prochaines années. c'est euh, de se dire quelle facette de moi je vais, euh, je vais être dans, dans, dans quelle posture de moi pour ensuite euh, connecter avec cette personne qui, euh, qui est la personne, dans le fond, qui, qui peut m'amener à cheminer au-delà. Fait que un truc facile, il n'y a pas de truc facile, mais la première chose, c'est vraiment d'aller se dire, tu « Aujourd'hui, qui je suis et comment est-ce que ça, ça connecte à l'autre? » Puis moi, souvent, quand j'ai des pannes d'inspiration, je vais aller me dire comment je me sens aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières journées, dans les dernières semaines? T'sais, je suis en lancement, je suis, je suis stressée parce qu'il y a les vacances qui arrivent, euh, genre je suis en train, je ne sais pas, moi, ma fille a été malade puis j'ai dû la garder à la maison. Des choses qui, qui m'arrivent à moi, mais qui influencent aussi ma personnalité professionnelle puis, comment est-ce qu'à travers ce truc très individuel, je peux aller connecter avec quelque chose que quelqu'un aurait vécu, euh, puis qui aurait une, une, une leçon ou quelque chose genre, de pertinent par rapport au message de ma marque? Euh, c'est un peu le travail qu'on fait naturellement quand on, on travaille des positionnements, euh, de voir, ben, c'est quoi cette posture-là dans laquelle on se met. J'aime
1: vraiment ça parce que ça. C'est comme un résumé super bien ce que j'essayais d'expliquer depuis comme, plusieurs mois à certains clients. Je pense que j'entends certains mots pour pouvoir l'expliquer. C'est euh, vouloir... vraiment euh, super pertinent la façon de faire. Tu écouter tu... l'épisode
0: pour, euh, pour voir... C'est ça. Euh... <rire>
1: Exact, exact. Je pourrais le recommander aux notes au, qui au, d'écouter l'épisode, mais vraiment, je trouve ça une fun la façon que tu, que tu l'apportes. Puis j'imagine que c'est pas quelque chose qui s'est euh, arrivé du jour au lendemain non plus dans ta réflexion, de, de, de trouver des mots juste pour, justement, puis les, les, bon, les bonnes publications non plus à publier. C'est un travail, puis c'est des tests, puis des, de s'ouvrir aussi. Je pense que le travail d'ouverture de soi énormément à faire. Puis justement, si tu avais repartir à, à zéro, puis quelque chose que tu ferais différemment de ton côté depuis, mettons, on parle de quand tu as lancé ta marque en 2016. Non?
2: Mm. Oui, c'est une bonne question parce que, tu sais, dans le fond, moi, je crois beaucoup dans le cheminement. Puis, je pense mm. que, tu sais, chaque... Puis, une chose que je n'ai pas dit, mais que, qui, est, qui est pertinente, c'est que moi, j'ai lancé Metamarc à temps partiel. Donc, pendant longtemps, Metamarc, je la pilotais en même temps que d'avoir euh, un emploi à temps plein. Et euh, j'avais un blog hebdomadaire, j'avais des collaboratrices qui écrivaient sur mon blog. Je pense que j'aurais peut-être fait plus de guest posting, mais plus stratégique. C'est bizarre à dire, mais euh, j'avais <rire> j'écrivais pour ton petit look. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais pendant un temps, j'ai écrit pour ton petit look au début-début marque qui est comme un truc lifestyle très... Euh, mais ils étaient féministes, et c'était pour ça que je voulais genre, comme me positionner là-dedans. Mais je pense que j'aurais aimé ça peut-être aller un petit peu plus aussi vers euh, d'autres publications. Mais euh, cette idée de guest posting, ou genre de quand on, 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 on part de rien sur la map, entre guillemets... Euh, le contenu devient, puis ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon nouveau programme, là, le contenu devient une, une opportunité pour réseauter. Puis ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, je trouve, en termes de, on, de, de, de stratégie de contenu. C'est de, de croire que euh, le contenu, c'est juste de nous à un inconnu derrière son écran, alors que le contenu est vraiment interactif. Et, euh, tu sais, comme par exemple, là, vous m'avez invité sur votre podcast, on est en train de créer une relation, on a une conversation. Euh, après ça, quand vous allez, euh, quand, quand on va se reparler, si on se reparle, je vais savoir vous êtes qui. On a déjà on a déjà eu un échange de fonds. Et vous savez, je suis qui, beaucoup plus en profondeur aussi. Fait, ça, c'est un type de networking que j'appelle le, le content networking, qui est
0: quelque chose que la
2: plupart, je trouve, des entrepreneurs ne mettent pas l'accent dessus, alors que c'est ce qui va vraiment... Mettre des bases solides pour ensuite aller euh, découvrir un peu mieux c'est quoi l'offre, puis euh, c'est où vraiment qu'on veut, qu veut se positionner. Parce que, je pas, au début, on, on essaye pas mal là, plus que, que d'autres choses.
0: Yes. Euh, okay. Tatiana, tu es, es une créatrice de, de contenu euh, aguerrie. On, on va te donner ce, ce chapeau-là parce que ta création de contenu sur, sur LinkedIn, c'est vraiment bon. D'ailleurs, chers auditeurs, si, si vous avez mm -hmm. quelqu'un à, à suivre, euh, allez voir Tatiana Saint-Louis. Elle va vous amener des, tout le temps des bonnes réflexions euh, sur, ses, sur ses publications. qui ont super bien travaillé. Euh, je pense qu'il y a une, il y a une certaine, Je pense que LinkedIn est en vogue. Là. Présentement, on, a, on, a, on voit de plus en plus de, de personnes popper sur LinkedIn parce que je pense qu'il y, y a une volonté d'aller vers là, puisque l'effet le, le, réseautage est excellent. Euh, toi qui as une bonne stratégie de contenu présentement, est-ce que tu est aurais un ou deux petits trucs à donner à, à quelqu'un qui, euh, qui veut avoir euh, sa stratégie de contenu sur LinkedIn?
2: Sur LinkedIn spécifiquement. C'est drôle hein, parce que ça marque, au début, un des premiers produits, c'était vraiment. Euh, ça s'appelait LinkedIn comme une pro, puis j'aidais les gens à faire leur profil LinkedIn plus leur photoshoot. Fait que, tu sais, LinkedIn euh, m'a beaucoup servi dans ma, dans ma carrière, disons, dans ma carrière entrepreneuriale. Euh, ben, c'est ça. Je pense que mon premier conseil, c'est le profil. C'est super important, puis c'est un outil que euh, si on n'a pas de site web encore ou si on n'a pas d'autres euh, morceaux dans cet écosystème de marque-là, LinkedIn peut vraiment devenir une pierre bancage pour commencer à construire cet écosystème parce que non seulement il nous connecte à un réseau euh, à travers lequel on peut, euh, on peut aller créer justement des relations qui vont, qui vont nous amener un peu plus loin, mais... Euh, il nous permet d'avoir cette plateforme de, de création de contenu qui est autant courte durée que longue durée parce qu'on peut publier des articles sur LinkedIn. Moi, je n'utilise pas trop la fonction article LinkedIn parce que j'ai mon blog, mais euh, quelqu'un qui n'aurait pas nécessairement un blog ou la volonté genre, de tenir un blog euh, assidu pourrait utiliser cette plateforme-là aussi pour créer du contenu un peu plus long. Et finalement, le profil qui devient un peu la vitrine de la personne, euh, plus il va être bien écrit, plus il va aller euh, générer des opportunités autant au niveau du référencement naturel que sur LinkedIn, parce que je veux pas, LinkedIn est un moteur de recherche, mais aussi euh, permettre de passer un message quand on va obtenir un peu plus de visibilité. Donc, ça, ça, ça c'est comme un genre de landing page pour notre, pour notre page. Et puis, on peut vraiment mettre beaucoup de contenu sur ce landing page-là. Donc, euh, c'est vraiment de mettre un effort sur, sur ça, le profil, puis, euh, puis ensuite euh, de, 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 le réseau et en troisième lieu, le contenu.
0: Brièvement, tu as, as mentionné le, le, le terme écosystème de marque. À quoi tu fais avec ça? Euh,
2: ben comme je parlais tout à l'heure avec le capital de marque, le capital de marque vit euh, grâce à un écosystème de marque qui sont comme un peu nos actifs. Nos actifs de marque, comme par exemple, mon site web avec mes contenus, c'est un actif de marque. Mon podcast, c'est un de mes actifs de marque. Mon brand, mon logo, c'est un autre actif de marque. Puis mis ensemble, tous ces éléments-là vont créer mon écosystème de marque. Mais ça peut aussi être les événements auxquels je participe, les offres que je vais mettre de l'avant, les webinaires que je vais créer. T'sais, tout ce contenu aussi qui va vivre alors que... Euh, moi, je suis dans mon salon, mais il y a des gens qui peuvent continuer à consulter euh, mes choses, des épisodes de podcast qu'ils vont pouvoir continuer à, à entendre. et Éventuellement, bien, ça ça attire les leads, ça attire les clients. Puis, quand cet écosystème de marque est assez fort, euh, la, la prospection devient beaucoup plus facile et beaucoup plus naturelle et, et, et organique, justement.
1: Oui, puis j'aime ça le fait que comme tu mentionnes en, entre, euh, entre deux, dans le fond, que c'est pas, ça n'arrive pas instantané du jour au lendemain. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui se travaille à long terme. Puis je pense que c'est le, les gens qui ne connaissent pas, mettons, les, tout qu est ce qui est réseau sociaux, tout ça, c'est sûr qu'on apprend à le découvrir, mais c'est une publication, on mènera pas 10 clients. C'est important de se, de se rentrer que c'est vraiment un travail, un travail à long terme. Puis, tu m'as parlé la semaine dernière euh, que tu avais un lancement bientôt. Mm -hmm. euh, tu peux-tu m'en dire un petit peu plus euh, sur ça puis me dire un peu comment tu prépares aussi euh, ton, ton lancement là, de ton côté. OK. Ben moi, je suis quelqu'un de très organisé.
2: <rire> Donc, ça fait <rire> des mois que je prépare ce lancement-là. En fait, c'est que euh, MTA a, a passé à travers comme beaucoup d'entreprises. On, on remanie nos offres sans cesse pour que ce soit euh, au que ce soit adapté autant à notre lifestyle qu'on veut avoir, mais aussi à comment on peut mieux servir nos clients. Puis euh, là, je suis en train de, de, de créer une espèce de méga, c'est mon grand œuvre, je pas de l'appeler comme ça, mon grand œuvre, parce que c'est un petit peu tout ce que j'ai euh, fait avec Mta marque au niveau des programmes, au niveau euh, des coachings, parce que je donnais beaucoup, je faisais beaucoup de coaching individuel. Et euh, j'avais même un, un membership de suivi avec mes anciens clients pour qu'on s'assure de continuer euh, la création de contenu pour que je sois autour d'eux, alors qu'ils sont de plus en plus autonomes avec leur contenu, mais que je puisse continuer à les, euh, à, à les assister ou à, ou à les conseiller au besoin. Donc, euh, là, j'ai créé un nouveau programme qui va sortir cet été, qui va commencer euh, au mois d'août, qui s'appelle Money Brand et qui est justement axé sur... Créer cet écosystème de marque-là pour se démarquer comme un expert, un leader d'opinion et vraiment euh, aller chercher le contenu organique. Comment est-ce qu'il peut nous aider à, à attirer les bons clients, à attirer les bons revenus puis à attirer la bonne communauté autour de nous en travaillant d'un côté le message puis ensuite les actifs de marque qui viennent avec et mettre en place des habitudes de contenu qui vont nous permettre de garder... Euh, euh, de, 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 de croître cette, ce capital-là sans que ça nous demande de devenir des influenceurs Instagram ou des stars de TikTok ou des choses comme ça si ça ne nous tente pas, mais vraiment de rester dans, dans, euh, dans un mode très personnel, authentique, individualisé et euh, d'adapter les stratégies de, de cette façon-là.
0: Gros projet qui s'en vient.
2: Oui, c'est un gros projet, ça va être vraiment nice. Puis, euh, c'est ça, si les gens veulent, euh, veulent avoir un peu plus de détails, c'est moneybrand.co.
0: That's it. Euh, parlant de projet, je pense que tu es clairement une fille de projet. Tu as, as, as ton contenu LinkedIn auquel tu es assidu, tu as un podcast, tu as ton entreprise, as le lancement avec Moneybrand que tu viens que de parler. Tu vas, être, tu vas être speaker au, au Festival Web de création de contenu, FW, FWCC, qui s'en vient. Euh, puis tu as ton infolette aussi. Avant, avant, avant d'entrer en jeu, on parlait d'un deuxième, deuxième podcast aussi, peut-être. J'ai presque failli devoir respirer dans tout ça. Fait que ça, ça fait beaucoup de projets <rire> en même temps. Euh, je suis failli aussi
2: de deux ans. <rire> oui.
0: Euh, je je, je t'emmène là-dessus euh, sur, sur la question qu'on pose à tous nos auditeurs, là, qui est, qui est le, pourquoi notre, notre podcast s'appelle « L'équilibre digital ». On est dans un monde qui, est, qui est, on est rempli de stimuli. Il y, tout le temps, il y a tout le temps quelque chose, notre selle qui sonne, une notification, quelque chose. Euh, toi qui, 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 qui as beaucoup de projets, euh, comme que je viens de le mentionner, comment tu fais pour garder ton équilibre à travers tout ça? C'est quoi tes, tes trucs? Je
2: l'ai mentionné, mais premièrement, je suis quelqu'un de très organisé. Je fonctionne par la planification trimestrielle. Et ça a vraiment changé ma vie de fonctionner en planète trimestrielle parce que euh, je ne me donne pas des projets. Mes projets sont balisés dans le temps. Ils sont balisés dans un espace de trois mois. Et je sais combien de projets, dépendamment de l'envergure, je peux prendre dans un trimestre. Okay? Parce que Ça, je l'ai analysé par rapport à mon niveau d'énergie. Tu sais, je sais à peu près, genre, tout à l'heure, on parlait, ah, l'hiver, c'est un peu plus difficile, tu sais. Euh, même à travers l'année, on a des niveaux d'énergie qui fluctuent. Fait d'être vraiment consciente de ces niveaux d'énergie-là, de me dire, bien là, les lancements, est-ce que c'est vraiment, euh, tu sais, combien de lancements je peux faire dans une année, par exemple, euh, pour respecter mon niveau d'énergie. Le modèle d'affaires doit supporter aussi euh, notre connaissance de nous-mêmes. Fait que ça, c'est une, une première chose. À la fin de chaque trimestre, je prends une semaine de, de vacances. Euh, je prends vraiment comme du temps pour me déconnecter puis recharger mes batteries parce que je sais que j'en ai besoin. Et euh, une autre chose aussi qui est peut-être moins liée à la gestion du temps et d'énergie, mais euh, j'ai des limites, j'ai des règles par rapport à ce que je partage ou non sur les réseaux sociaux. Fait que je me suis faite comme une espèce de code. Euh, puis j'en parle souvent sur mon podcast, mais je, de, de faire la limite, entre hein, par exemple, moi, je n'ai jamais mis aucune photo de ma fille je raconte pas nécessairement des anecdotes à propos d'elle. Ou si c'est fête je ne veux pas comme plaster, genre euh, Instagram, genre de, de trucs là-dessus. Euh, fait j'ai ces espèces d'espaces jardins secrets un peu qui sont hors de la personnalité publique, qui me permettent aussi de, des fois, prendre le temps de faire comme ben là, aujourd'hui, tu je déconnecte, puis... Euh, pas, je ne me sens pas obligée nécessairement de tout partager à tout le monde sur les réseaux sociaux, sur des choses comme ça. fait que Je pense que d'avoir cette conscience-là aussi de, de nos propres limites, euh, de ce qu'on veut partager publiquement versus ce qu'on veut garder en privé, c'est quelque chose qui est super important pour, euh, pour se respecter et puis pas se sentir qu'on est euh, à la merci de, de la publication à tout prix, puis de devoir genre... Euh, euh, faire le journaling de nos vacances pour les réseaux sociaux des choses comme ça
1: c'est vraiment pertinent. j'ai vraiment aimé le fait que bon par trimestre puis qu'après la semaine de congé tu te connaisses à travers l'année au complet dans le fond c'est la première fois qu'on a une réponse dans ce style-là puis c'est vraiment <rire> euh, vraiment super intéressant de, 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 je pense que je vais essayer ça de noter Merci, aussi parce ouais. que tu te connaisses puis tu, tu as quitté le temps de l'année que j'ai moins d'énergie je pense qu'il faut que tu fasses, prennes des notes sur toi-même aussi à travers ça pour pouvoir mieux te connaître mais c'est vraiment un, un Super bon truc, mais écoute, Tatiana, ça a été vraiment un, un plaisir de te recevoir euh, aujourd'hui. Ça a passé vraiment euh, super vite. Les gens, dans le fond, qui veulent te suivre, bon, tu parlais de ton podcast, les follettes, peuvent aussi visiter ton site web, aime ta marque ou te suivre sur LinkedIn aussi, j'imagine. C'est ça. Tout le... <rire> est bon, Le lien va être dans le, dans le, la description du podcast. Que, encore une fois, merci euh, d'avoir accepté cette invitation aujourd'hui. Merci à
0: vous. Merci, Tatiana, Bonne journée.